0: Senhoras e senhores, o Giro do Vicari recebe orgulhosamente Uma das grandes atletas da atualidade aqui do nosso país Aliás, o que a Rebeca Andrade vem escrevendo, vem construindo Acho que ela não, se torna só, não é só uma das grandes atletas da atualidade Mas pelo que vem construindo, tem tudo para ser uma das maiores atletas do esporte brasileiro E é uma menina realmente muito doce, encantadora Acho que não preciso nem falar para vocês Todos se encantaram com o que ela fez nos Jogos Olímpicos Com o que ela fez depois no Campeonato Mundial não é sempre que a gente conversa com uma campeã olímpica e mundial, por isso esse é um episódio muito especial, mas muito também por causa da doçura de como ela é encantadora e como a gente torce por essa menina. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa história. Então vamos para mais um episódio muito legal. Se é a sua primeira vez aqui no Giro do Vicari, não se esqueça de ouvir episódios anteriores e de ver episódios anteriores no YouTube da ESPN Brasil ou no seu agregador, no seu tocador preferido de podcast. Tem muita gente bacana por aqui. Mas agora o nosso espaço aberto é para a nossa super ginasta, com todas as suas histórias, todas as suas visões sobre vida e esporte é uma menina ainda muito jovem, mas que sem dúvida nenhuma tem assim, uma visão e tem muita coisa bacana para contar para gente. Vocês vão gostar. Vamos lá, senhoras e senhores, com vocês, Rebeca Andrade. É, de
1: nada, é um prazer estar aqui, então
0: vamos lá. <risos> Sua vida mudou muito, Rebeca?
1: Mudou bastante. <risos>
0: Bastante quanto, assim, esportivamente, profissionalmente, pessoalmente, como é que foi?
1: Ah, uns dois, assim, dentro da ginástica bastante também, a forma como eu sou vista hoje, pelo atleta que eu sou e tudo mais, e fora também, né, uhum. tô aparecendo muito mais hoje em dia, as pessoas me conhecem, eu ando na rua, pego em foto...
0: É, é, isso é legal. É isso. Você sabe que com todo mundo, eu entrevisto assim, muita gente aqui, né? Eu sempre falo, ah, hoje eu vou entrevistar um, vou entrevistar outro. Quando a gente fala assim, oh, vou entrev... quando eu falei, vou entrevistar a Rebeca. Nossa, todo mundo abre um sorriso, assim. Todo mundo <risos> sente uma alegria tão grande em saber que vai te ouvir. Ou que eu vou ter a oportunidade de conversar com você. acho que isso deve ser muito legal também para você, né? Você deve sentir isso.
1: Sim, com certeza. Porque foi um carinho muito grande que as pessoas... Criaram por mim, né, me assistindo durante as competições, às vezes também uma identificação com alguma coisa que eu fiz eu falei. Isso é bem legal, eu gosto muito.
0: Quando você. eu Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para um uma outra pessoa que eu entrevistei aqui há algum tempo. Queria que você voltasse no tempo, no Réveillon. Você faz aquele pedido, assim, de ano novo. O que, que você pediu? Você lembra no último?
1: Para que eu fosse para a Olimpíada e que eu estivesse saudável.
0: Para que você estivesse conseguisse competir bem na Olimpíada, né?
1: É, saudável, saudável no geral, fisicamente, mentalmente, que eu tivesse bem mesmo, sabe? Até porque, porque existia aquela incerteza de terem jogos ou não.
0: É, exatamente, existia a dúvida dos jogos e a gente estava no meio da pandemia também, ainda estamos, né, mas assim, era um momento muito crítico, né? Então essa era a sua preocupação. Uhum. <risos> Quer dizer, o pedido foi, o desejo foi atendido e veio com mais coisa ainda, né?
1: Com certeza, foi o melhor que encomenda.
0: <risos> você imaginava com o que você tinha treinado e com o que você tinha trabalhado que você ia ter os resultados que você conseguiu, não só nos jogos, mas agora no Mundial também?
1: Eu sabia da minha capacidade de fazer o que eu, que eu treinei, sabe? Eu acho que o resultado é consequência do que a gente faz no treino. Eu me dediquei muito, eu tive muito foco, me esforcei e eu tava pronta para fazer o meu melhor, sabe? Independente das medalhas, se, se se elas não tivessem vindo, eu já estaria muito orgulhosa de mim, porque eu sei que eu fiz tudo o que eu podia, sabe?
0: Uhum, uhum. Foi mais fácil ou mais difícil ir para o Mundial depois dos títulos na ou das medalhas na Olimpíada? Assim, é menos pressão por já ter conquistado algo importante ou é mais pressão por você ser uma referência?
1: Eu acho que nunca é fácil você ir para uma competição porque você quer sempre ir muito bem, mas eu não senti pressão nenhuma nem de estar na Olimpíada nem de estar no mundial porque eu não sou obrigada a voltar com medalhas. Eu sou obrigada a chegar lá e fazer o meu melhor, fazer o que eu treinei, sabe? É uma coisa que eu penso muito e que eu converso comigo. Não dá para eu chegar uma... independente da competição, pode ser a mais simples que for, não posso chegar para fazer meia boca. Eu tenho que dar o máximo de mim. Então, a expectativa das pessoas não é uma coisa que me afeta, sabe? Porque eu não posso controlar o que, o que as outras pessoas querem ou pensam sobre mim, só o que eu faço o que eu quero o que eu penso. Então, é basicamente isso.
0: Mas quando você vai, por exemplo, para um mundial ou para uma olimpíada, não bate aquele negócio assim, caramba, treinei tanto, foi tão difícil chegar e agora eu estou aqui, você não sente isso?
1: Não, eu penso, nossa, graças a Deus você conseguiu, você se esforçou, você, tem, você se empenhou, mas agora você está aqui. Só que não é uma pressão, não, não levo como uma forma de pressão, eu quero fazer o meu melhor. Eu fico ansiosa pela competição, mas não me sinto pressionada para que eu seja a melhor, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Tipo...
0: Você aprendeu Ai... isso? Você aprendeu isso sozinha ou você conversou com alguém, <risos> alguém te ensinou? Como é que é?
1: é... Claro que não, aprendi com a vida, com a minha psicóloga, com a minha mãe, com o meu treinador, com as pessoas que na época eram os adultos, né? Que falavam sempre comigo e tudo mais. Muitas vezes eu já fui para uma competição e para algum lugar assim, uh, querendo querendo ir bem para orgulhar outras pessoas, sabe? Tipo, a minha família, o meu treinador a minha equipe, meu clube e tudo mais. Só que no momento que eu comecei a fazer as coisas por mim, que foi quando virou a chavinha na minha cabeça, né? depois de muito trabalho com a minha psicóloga, eu entendi que eu tinha que me colocar em primeiro lugar, sabe? Eu vou sempre querer orgulhar as pessoas que estão ao meu lado, que me ajudaram, isso é óbvio, sabe? Que, que sei lá, de certa forma abriram mão de muitas coisas na vida para que eu estivesse aqui, para que eu conseguisse brilhar e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que me colocar em primeiro lugar, porque eu que me dedico, eu acordo cedo sempre, eu uso meu corpo, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que fazer as coisas por mim, para eu também poder me orgulhar de mim, sabe? Porque também é difícil para mim, não só para as outras pessoas. E quando virou isso na minha cabeça, foi quando eu comecei a evoluir de verdade. E o um momento que, que bateu bem forte isso mesmo foi durante a pandemia, já logo no início, eu passei os quatro primeiros meses em casa sozinha, então, eu conversava muito com a minha psicóloga. E na pandemia foi quando eu consegui uh, descobrir um, um outro lado, tanto da Rebeca atleta quanto da Rebeca pessoa. Isso fez toda a diferença para que eu chegasse na Olimpíada da forma que eu cheguei.
0: Quer dizer, o momento de isolamento, ele fez bem para sua cabeça, nesse sentido. Você amadureceu. É você conseguiu amadurecer. Sim, isso.
1: profissionalmente, foi, foi muito importante para mim.
0: Uhum. É, é que tinha as... os
1: outros problemas Longe, porque eu, ficava, eu não sabia exatamente como a minha família estava os meus amigos então era uma preocupação mas para minha vida profissional para o esporte foi bem importante
0: quem que é a sua psicóloga
1: é a Aline Wolf.
0: ah legal bom saber então porque ela é uma ela tem muito aí do que você conquistou além claro de toda a sua o restante aí da sua equipe do seu e do seu clube também né quantas pessoas trabalham diretamente com você uh!
1: Nossa. Não, tem, é, tem muita Muitas. gente. Então não é fala, senão você vai esquecer triste. de alguém
0: aí, vai ficar chato. É, e né? alguém
1: vai ficar triste, é, mas, mas tem uma galera aí envolvida.
0: Tá. E quando você falou assim de, né, de tudo que a vida te ensinou e dos adultos, você, quando era novinha, você saiu da sua casa para treinar com o seu treinador, certo? Para ir para. Você saiu de, de Guarulhos para Curitiba. Para Curitiba. Curitiba. Tá. Eu mudei
1: de cidade.
0: Você tinha quantos anos? Seis. Dez. Dez. Não, qu o quanto difícil foi aquilo?
1: Bom, foi difícil porque eu deixaria de ver sempre os meus irmãos e estar tá com a minha mãe. Mas eu sabia, eu sabia que aquilo ia ser muito importante para para me lapidar, sabe? Para eu desenvolver todo o talento que, que as pessoas diziam e que eu sentia que eu tinha. Não vou, falar, não vou falar nem que eu sabia que eu tinha, mas era uma coisa que eu sentia mesmo. Uhum, e uhum. essa foi a parte assim, que mais pesou mesmo: o fato de eu ter que. De, de que eu não ia ver meus irmãos, sei lá, nos finais de semana. Até porque eu já, não morava sem, eu já não morava na minha casa. Eu ficava na casa da coordenadora, lá em Guarulhos, durante a semana e final de semana eu ia para casa. Mas mudando de cidade, eu veria muito menos os meus irmãos. Eu era muito, eu sou muito grudada com os meus irmãos, sabe? Uhum. Mas depois eu criei uma família nova, as meninas lá me, tratar, me tratavam super bem. E isso foi muito bom. E sempre que eu tinha algum problema, independente do que fosse, ou eu ligava para minha mãe, eu pedia para ela ir para lá e ela tava sempre lá, sabe?
0: Você fazia isso porque você gostava ou porque você sonhava com o que você tá vivendo agora?
1: Eu fazia ginástica porque eu gostava e eu, eu sonhava não eu tinha como objetivo ser igual a da Ana dos Santos eu queria ter as mesmas conquistas que ela teve. sempre uhum. me inspirei muito 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 e eu sabia que e eu amava os meus treinadores no caso era a Kelly e o Chico né eles eram casados na época e, e eu queria treinar com eles sabe quando quando eu mudei quando saí da pré equipe fui para para equipe que já tinha que evoluir né foi quando eu conhecia Kelly e o Chico eu tinha seis de seis para sete anos assim eu nunca troquei de treinadora sempre treinei com o Chico desde desde criança e eu gostava muito deles a forma como eles cuidavam da gente treinavam a gente era muito bom então quando houve a oportunidade da gente mudar de cidade eu não pensei duas vezes eu falei para minha mãe mãe eu quero ir e minha mãe super entendeu é super confiou também nos dois sabe eu acho que que é uma coisa muito muito legal é... O, Chico, o Chico, a Chico e a Kelly são como a nossa família, sabe? Eles são minha família ainda até hoje, apesar da Kelly já não estar tá mais no Brasil. Eu tenho ela tipo, muito forte assim, no meu coração, sou muito grata por tudo que ela fez por mim. E o, o Chico também, eu tenho ele como meu pai, me acompanhou, me ajuda em tudo que eu preciso desde criança, cuida sempre de mim, no largou minha mão, acompanhou todos os meus processos. E sempre muito confiante, não só na atleta que eu sou, mas na pessoa também. Isso que, que é o mais importante para mim, sabe?
0: É, e é como você falou, né? Uma nova família. Eu tô falando porque, assim, eu tenho duas filhas eu tô me colocando no lugar da do, da sua mãe. Uma que é mais velha, que tem 13 anos, e uma que tem 8. Até uma pena que ela não tá aqui, porque ela tava louca para te ver também, né? Mas ela uhum. tá na casa da avó. E uhum. é difícil ser assim, confiar, né? O seu filho, sua filha, e com, com uma, há uma nova família, né, Rebeca?
1: Sim, eu, eu falo que minha mãe foi muito corajosa, porque uhum. se eu fosse mãe, eu não sei se eu conseguiria, sabe? Mas ela teve olhos de águia, assim, né? Ela acreditou muito no... É que a gente chama... tem um negócio de Deus, gente, que é muito forte, assim, sabe? Então, eu acho que nesse momento, assim, na hora da decisão que ela precisou tomar, ela teve que ter muita fé, teve que confiar muito é, e saber que eles realmente cuidariam bem, não só de mim, mas de todas as outras meninas pequenas também que uhum. foram, né? Porque não fui a única e que não deve ter sido nem um pouco fácil, porque as críticas das pessoas também, quando a é. gente quando volta para o nosso, nosso bairro lá, né? Dizendo que ela era maluca, de deixar eu ir e tudo mais. Só que a gente, a gente, ela sentiu que ia valer a pena. E mesmo se não valesse, mesmo que eu tivesse desistido, é, ela não teria cortado as minhas asas para um sonho, para um objetivo que eu queria ter, para uma coisa que eu queria viver. E que mudaria a minha vida, eu continuando da ginástica ou não, sabe? Foi uma experiência muito boa e muito importante para mim. E uma confiança muito grande que ela teve nos meus treinadores e em mim também.
0: E no papel do treinador é difícil também, porque como vocês são muito novinhas, né? é difícil você estabelecer o que é o limite de um treinador incentivar, falar não, que vai dar certo, do que é você forçar uma criança a, de repente, fazer mais treinos, a fazer uma competição, é, né, a você não ser obrigada a fazer tal coisa, né, Rebeca? Você, você passou por isso ou foi sempre muito tranquilo assim para você?
1: Então... Com, com comigo né com as meninas que treavam comigo com os mesmos treinadores essa parte era bem tranquila porque eu o chique aqueles respeitavam bastante a gente é tudo que eles pediam para gente fazer eles explicavam porque uhum. falavam da competição falavam da importância falavam por que que a gente teria que repetir mais um exercício mais uma série e tudo mais é, sempre respeitaram a gente mesmo sabe nunca forçaram a fazer algo que a gente não queria e o que é o mais importante eu sempre consegui conversar com eles, sabe, isso faz toda a diferença, porque muitos atletas não, não conseguem, né, não tem esse contato, só chega e faz o que o treinador tá mandando, mas às vezes não é assim que funciona, uhum. mas graças a Deus eu, eu tive ótimos treinadores.
0: Você acha que você perdeu alguma coisa, assim, da sua infância ou da sua adolescência, assim, tem algo que você olha e fala, caramba, eu queria ter vivido isso e não vivi?
1: Não, <risos> cara, era muito divertido treinar. <risos> Quando eu era criança mesmo estando dentro do ginásio, tipo, tinha algum feriado, alguma coisa diferente assim, eles faziam brincadeiras, sabe? É, Páscoa, escondiam os ovos para gente se divertir. Eu brincava junto com as meninas, então nunca foi um problema. E na adolescência eu era ainda uma criança, eu me via como uma criança. Eu adorava assistir desenho, eu gostava de brincar de boneca, pique-sconde fazer umas brincadeiras assim, sabe? Jogos de tabuleira, esses negócios. Então, que na minha cabeça é o que um adolescente, que uma criança tem que fazer mesmo, eu acho que eu vivi tudo que eu tinha que viver, talvez deixar de em festa, de amiga quando faz 15 anos, alguma coisa assim, mas eu já sabia o meu foco, eu já sabia onde eu queria chegar, o que eu queria fazer, então eu, eu sabia que eu tinha que abrir mão de algumas coisas, sabe, mas eu, eu, eu digo que eu não perdi nada não né?
0: Uhum, uhum. Você estava falando da concentração e de como você se prepara para uma prova, né? E durante a prova, durante a competição, como é que você, qual que é o trabalho que você faz para manter assim o foco e a concentração? Vou te dar um exemplo, tá? Agora no campeonato mundial, você fez ali o seu primeiro salto, você fez lá 15 133, que já foi uma, uma baita nota, né? Lá no alto, e que te dava uma condição boa. Depois, logo em seguida, você vai para outro salto. Naquele intervalo, qual que é o trabalho que você faz de, não, calma, eu tô muito bem, mas eu ainda preciso manter esse esse nível?
1: Eu não vejo a nota.
0: Ah, você não influência vê? Porque
1: influencia muito. É? Não. Uhum. Porque eu tô lá, eu tô focada em fazer o meu melhor e fazer acertar, sabe? Então, se eu faço e olha a nota e vejo... Isso é uma coisa minha, tá? E vejo ah. que eu fui muito bem eu falo assim nossa caraca agora eu fui muito bem não sei o que agora eu tenho que fazer muito melhor não sei o que lá não era aí cria uma ansiedade que eu não preciso que não que não vale a pena então se, se perceber tipo eu volto assim olhando acho que eu até olho para o telão mas eu tô em movimento mas quando sai a nota eu tô de costas pro telão e eu só escuto as pessoas batendo pau falando não sei o que não né e olho para televisãozinha que tem do meu lado para saber se eu já posso ir ou não que daí sai o gol ou não sabe eu nem lembrava a nota que eu tinha tirado. Quando eu saí, quando eu, quando eu sentei na, na poltronazinha, eu perguntei pro tipo, e qual foi a nota que eu tirei no primeiro salto? Porque eu não tinha nem visto. E aí, quando eu volto assim, eu me concentro, eu falo, vamos lá, respira, você já faz esse salto muitas vezes, você já tá pronta, só acerta a marca, confia em Deus e vai. Tipo, eu, eu tô sempre falando comigo, sempre falando coisas positivas, sabe? Em todos os aparelhos.
0: Isso é legal. Ah, essa é uma dica que a gente pode usar para as nossas vidas aí. Então, sempre, mesmo pensando... É, é por aí, Rebeca?
1: É por aí. Sempre. Em tudo que eu vou fazer. Sempre, sempre, sempre. Eu estou sempre é, mandando energia positiva para o meu cérebro e para o meu corpo.
0: Olha, isso é legal. Isso é legal. Atrai coisa boa, né? Mas isso que você falou é interessante, porque assim, você deu lá o primeiro salto. Quer dizer, você sabe que você foi bem. Né? Porque você sabe o movimento que você realizou, você viu Sim. também a reação do público, mas você não quer saber se foi a melhor nota ou a segunda melhor, só serve aquilo para você ter confiança, certo? Uhum. E se uhum. esse primeiro salto ou o primeiro movimento não é tão bom quanto você quer, como é que você vai para o segundo?
1: A mesma coisa, o mesmo pensamento. Eu respiro e vou porque a competição não acaba ali talvez o primeiro não tenha sido tão bom mas fazendo o segundo salto melhor a nota fica equilibrada uhum. igual foi na Olimpíada eu fiz um, o meu primeiro salto foi bom mas a do primeiro, que foi o segundo salto que eu fiz eu não senti que foi tão bom aí só que aí foi o segundo né aí eu já eu saí meio assim e tá? tal eu fui apanhei Chico, não foi tão bom não parei de pular e tá? tal não sei o que só que assim não foi um salto horrível sabe porque eu sabia que eu poderia ter feito melhor mas também tá tudo certo. Depois saiu a nota, aí, eu vi co... aí sim, aí eu vi como eu fiquei e tal. Aí já fiquei mais animada. <risos> Mas é super normal. Acontece no esporte, sabe? É você errar, você desequilibrar. Tem uma coisa muito grande que você que pode te afetar. Por isso que eu falo que é tão bom a gente ter o controle do nosso corpo. Uma coisa que eu, que eu trabalhei muito, muito mesmo com a minha psicóloga. Porque às vezes você tem um erro... E você acha que a competição acabou ali, sabe? E não é. Talvez você, voltando para a série, continuando fazer a sua série tipo, básica, só que segura, a sua nota também pode ser tão boa quanto se você não tivesse caído. Você pode ainda conseguir pegar uma final, sabe? Isso é bem importante. Eu caí agora no Mundial, na trave, só que eu mantive a minha série muito bem. Isso é muito bom. Você, você saber que você tem o controle do seu corpo independente do que tem acontecido.
0: Você controla suas decisões, certo, Rebeca? Uhum. Você controla sua cabeça, é isso, né? Não deixar que o contrário aconteça. Quando passa... Você falou tanto assim, respirar fundo, claro, você respira antes do salto. Mas é uma pergunta técnica, assim. Quando você corre para fazer o salto, você respira
1: durante a corrida assim, aí quando a gente faz o contrapasse que é antes da entrada,
0: aí eu
1: crio a pileia.
0: Tá, mas a, mas a corrida você. Mas
1: isso no salto. No salto. Isso no salto. Tá. Na trave a gente, tá, a gente claro. respira constantemente na paralela também no solo claro. também. Mas, é, mas cada pessoa respira de um jeito. Talvez tenham meninas que não respirem durante a corrida. Tem meninas que não respiram durante a série de paralelo. Isso foi é uma coisa que eu aprendi. Que o Chico me ensinou porque a gente precisa respirar para que é, não, não fique morrendo, sabe, durante sim, a sim. série. Porque quanto mais descansado, ela, lógico que cansa, mas quanto mais descansado você estiver fazendo a sua série, melhor você vai sair. Então eu fui aprendendo a respirar e tudo mais e hoje já, já é
0: sai natural. naturalmente. É. Uhum. Mas mesmo na paralela, porque eu perguntei na corrida ali do salto, porque, claro, que no solo, na paralela, na trave, a gente, eu consigo enxergar momentos, entre aspas, de folga, assim, para você respirar, né? Mas mesmo na paralela, tem meninas que não respiram?
1: Tem meninas que não respiram. Caramba. E aí, quando a gente tá em campo, o Chico fala, respira, respira, para <risos> Elas respirar quem você aguenta a chegar até o final, que você fica muito cansado. Sim, que você sim. faz muita força. Se você fica sem respirar, vai chegar uma hora que que vai faltar. Uhum,
0: uhum. Você competiu a Olimpíada sem torcida e não o Mundial com torcida. Muda alguma coisa para você? Ou você tá tão concentrada que você nem percebe?
1: Olha, às vezes eu tô tão concentrada que eu não percebo. É.
0: para pra você. Uhum. uhum.
1: Que eu tô, sei lá, fico tão focada no que, eu, no que eu preciso fazer, ou no que eu quero fazer, ou como eu quero que a série seja. Eu fico falando lá comigo né, daquele momento. Eu escuto as palmas. É isso. Sim. É, Mas que eu, as, eu
0: palmas, escuto, as, palmas as palmas também palmas são. Antes de entrar, ah, tá. É, antes ou depois. né? Antes
1: de entrar e o é. depois, sabe? E é depois. Uhum. Mas durante a, durante a série, durante o que eu tô fazendo assim, eu quase não escuto. Tinha, teve uma época que eu. Antes antes de eu, eu conseguir me concentrar assim agora, o trabalho que eu fazia com a minha psicóloga era de como se eu tivesse dentro de uma bolha e só existia eu e o aparelho, sabe, não tinha mais ninguém dentro, dentro do ginásio, e eu não sei, eu consegui colocar isso em prática e deu super certo, hoje em dia, graças a Deus, eu não preciso fazer mais isso, eu já consigo me concentrar de uma forma mais normal, dizer assim é, mais natural que é muito bom. Eu sinto, me sinto muito orgulhosa porque antes eu não conseguia, mas foi muito interessante é, esse trabalho para mim, porque eu chegava no aparelho realmente. Parecia que que eu tava com fone de ouvido, assim, eu não escutava um tampão, eu não escutava nada, nem ninguém. As meninas falavam, eu não escutava, o pessoal batia palma, não sei o que, né? Eu não escutava nada. Às vezes eu só escutava a série de solo porque eu sabia que eu tava no solo, só que eu fazia as coisas no automático, sabe? eu já Como eu já sabia como era a minha música, como era é a minha coreografia, as coisas iam fluindo assim. Hoje em dia não, hoje em dia eu consigo escutar, eu consigo sorrir, eu consigo... a minha coreografia é. é totalmente diferente, eu consigo interagir com o público, com a arbitragem, isso é muito legal.
0: Ah, e vai isso é muito do seu carisma também, principalmente ali no solo, né? Você Sim. contagiar <risos> as pessoas, né, Rebeca? Ai, é era Como era a Daiane também, né?
1: nossa dai gente meu deus vai demorar para alguém chegar aqui. dai meu deus é incrível socorro.
0: Uhum. <risos> você no mundial não fez o solo né não tá como é que vai ser a partir de agora né para a próxima temporada como é que você vai equilibrar aí esses quatro aparelhos o que que você tem quais são os planos
1: Isso vai sempre depender de como eu vou estar fisicamente, né? Tá. E psicologicamente também. Mas eu acho que conta mais nessa parte mais pro físico mesmo. Porque eu preciso estar bem, eu preciso estar saudável. É, dor a gente sempre vai sentir, faz parte do esporte. Mas uma dor que não seja um risco, que, possa, que, não, que não vire uma lesão, sabe? Uhum. então sempre a gente vai sempre trabalhar na conversa assim eu tô me sentindo bem dá para treinar dá para fazer a gente mantém olha não tá dando certo tá doendo muito não sei o que é, a gente segura mas com certeza eu vou me apresentar mais vezes aí com baile de favela ainda não tenho nenhuma outra música assim para mudar a minha cabeça e ano que vem gente, as competições estão aí vai ser Pauleira e eu vou ter que fazer solo né
0: é, todo mundo quer ver né Rebecca?
1: até eu eu também é. quero ver eu também quero
0: fazer claro todo mundo que claro todo mundo que tiver em todas as, as competições mas não 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 fazendo mundial no brasileiro foi por essa questão física existia um risco
1: é eu ah. acho que eu teria que exigir muito do meu corpo para para eu para eu fazer tanto no brasileiro quanto no mundial sabe não dava para fazer a série que eu fiz no brasileiro E no mundial era uma tá. série muito simples e eu não queria chegar para fazer uma série simples. E era uma competição onde eu vi junto com a minha equipe que não tinha necessidade de me expor a isso, sabe? Então, a gente trabalhou firme ali nos três aparelhos que eu, podia, que eu poderia fazer bem sem nenhum problema. Me saí super bem. Estou muito orgulhosa da competição que eu fiz e mais orgulhosa ainda da decisão que eu tomei por toda a minha equipe ter me respeitado, sabe? Porque não foi fácil, nem, nem para eles, nem para mim. É, todo mundo sabe, quanto, todo mundo sabia o quanto eu queria fazer solo, mas eu sentia que naquele momento não tinha necessidade, sabe? Não precisava. E tá tudo bem.
0: Claro. Você, é, agora, claro, bom, você começa a pensar também no outro ciclo, mas assim, eu tava até conversando com o seu assessor aqui, como deve ser difícil conseguir equilibrar, assim, todos os os compromissos que você tem, né? Porque ao mesmo tempo é muito importante que você consiga aproveitar e atender a todos os pedidos que são muitos, mas também não não perder o seu o seu objetivo principal, que é a sua vida profissional esportiva, né, Rebeca? Tá sendo difícil? Ah, eu
1: tô conseguindo lidar muito bem, a minha equipe é muito boa, tá o Sam e a Dani aí me ajudando demais nessa questão, eu acho que sozinha, gente, eu não eu não estaria fazendo a, nem a metade das coisas que eu tô fazendo hoje, então é muito importante você ter essa rede de apoio para essa nova fase da minha vida, né, mas eu tô, tô lidando com tudo, assim, muito bem, de verdade mesmo, a ginástica vai ser sempre o foco principal da minha vida, vai vir sempre antes de qualquer coisa, é o meu trabalho, é a minha profissão, mas eu entendo, e o meu treinador também, que é, que é ele que me libera para fazer as coisas, ele sabe que é muito importante eu viver essa outra parte também, sabe? Porque está mudando a minha vida, está mudando a vida dele, está mudando o olhar para a ginástica, para o esporte. Então, a gente está conseguindo... E agora está no final do ano também, né? Então, a gente está conseguindo lidar muito bem com tudo.
0: Você tem noção, assim, que você é uma figura que extrapolou um pouco o esporte? Né? A gente vê, por exemplo, na capa da Forbes... Na capa, né, que é uma revista de negócios, te ver na capa da Vogue, Sim. que é uma revista de moda. Como é que é superar, ultrapassar o esporte?
1: É muito louco. <risos> é muito doido, porque eu vivi sempre a minha vida no mundinho do esporte, e hoje as pessoas falam que eu sou uma celebridade, né? Eu me sinto uma celebridade. E, mas é muito bom, porque a valorização do meu trabalho, as pessoas estão conhecendo mais sobre, sobre a ginástica, então eu tô levando o, o esporte uh, pro além, assim, né, e todas as pessoas que se inspiram em mim, que me admiram e que hoje eu posso ter um tipo de espelho, assim, é muito legal, porque eu vivi isso na pele. Eu tive a Day como um exemplo para mim, eu tenho a minha mãe como o meu maior exemplo da vida. Então eu sei como é bom você ter alguém para se inspirar, alguém para querer chegar no, no mesmo lugar, sabe? Para você criar os seus sonhos, criar os seus objetivos, e ter alguém que tem uma força que, que você acha que você não tem e que você descobre que você tem. Isso é muito legal. Então é uma tá sendo uma coisa bem importante para mim, tudo que eu tô representando, as coisas que eu que eu que eu falo e tudo mais, eu me sinto muito orgulhosa.
0: E você é uma muito referência nesse sentido também, como a Daiane, que você falou, porque a Daiane, ela quebra uma coisa que é, assim, o um esporte das europeias, das asiáticas, né? Claro, das americanas também, e ela com a potência muscular dela, né? Ela, ela é uma mulher negra que tem uma, uma, um sucesso muito grande. E agora você dá a sequência a isso. Qual que é a importância disso para você, Rebeca?
1: Eu não sei nem como explicar, assim... Uhum. Ah, cara, é, não sei, não sei explicar, de verdade. Que é uma coisa tão grandiosa, uma coisa que a gente acha que não pode acontecer que é quase impossível, e hoje poder realizar e mostrar para todo mundo que tudo é possível, é, é muito, muito louco mesmo, de verdade. Não consigo achar a palavra assim, uhum. pra, pra poder explicar.
0: Mas nesse meio, nesse sentido, você em algum momento sentiu algum tipo de preconceito ou não?
1: Olha, para falar a verdade, não. Eu nunca uhum. pensei, não todo assim, eu nunca pensei que... É, eu sendo mulher seria mais difícil para mim dentro do esporte nunca pensei que eu sendo uma mulher preta é, seria diferente para mim dentro do esporte nada dessas, dessas coisas assim, eu nunca pensei, talvez outras pessoas já tenham pensado por mim também, sabe, já tenham conversado comigo quando eu era mais nova, então não é uma coisa que que eu lembre tudo mais mas eu eu, tá, eu tô sempre pronta para fazer o meu sabe, independente de que as pessoas vão falar ou pensar de mim porque muita gente vai falar que você não pode chegar, que vai ser impossível, que você não vai conseguir, que você vai ser isso aquilo outro. Mas a sua vida só depende de você, sabe? Uhum. As pessoas podem tentar dificultar. Então você tem que ser mais forte ainda para passar por cima de tudo isso. Porque tentar me aposentar um milhão de vezes da primeira cirurgia, da segunda, da terceira. Na terceira vez já era, gente. Na terceira vez eu assim, meu Deus, alguém arranca essa minha de tentar se divirtir porque não vai dar certo. Mas eu tava lá, firme e forte. Falei pro meu treinador, não, eu vou continuar. E ele segurou a barra junto comigo. O meu médico também, porque eu tanto que o meu médico foi criticado por causa disso também, sabe? É, toda Todas as pessoas que trabalham comigo. Porque é uma situação muito difícil. Mas eu acho que só dependia de mim. Porque todo mundo sabia da minha capacidade. Todos eles sabiam que eu poderia voltar, que eu poderia fazer o meu melhor, ser excelente e tudo mais. Só que se eu tivesse dúvida... Se eu tivesse dado ouvido a todas as pessoas que queriam, me, que, que queriam que eu tivesse me aposentado, eu não estaria aqui hoje, sabe? Eu não estaria vivendo isso que eu vivi. Então, eu sou muito grata a Deus por ter me dado tanta força, por ter me feito acreditar em mim desde o início, de saber que eu, que eu voltaria, e voltaria ainda melhor, sabe? A minha família também está sempre do meu lado. Minha mãe, principalmente, minha mãe é quase minha psicóloga. Mãe, psicóloga. Mãe, pô, treinadora. Entre... Não, mãe é psicóloga, é, é, é treinadora. treinadora.
0: É nutricionista, é assessora de imprensa, Sim. é tudo, né, Rebeca?
1: Sim, que ao mesmo tempo que ela que ela vinha né, no aconchego, do abraço, ela também era firme, sabe? Ela nunca me obrigou a fazer ginástica, nunca me obrigou. Toda vez que eu falava para ela que eu queria ir embora, ela falava assim, tá bom, você quer ir embora? Eu falava, quero ir embora, não quero mais. Aí eu falava assim, você pode falar com o Chico, não sei que. Ela falava, não, porque é uma decisão sua. Se você é. quer parar, você vai chegar e você vai falar. Então, ela era muito firme nisso, sabe? E a mesma coisa de, de continuar. Ela não quer, eu queria ter parado depois que eu machuquei das três vezes. Só que ela falou assim: "Eu não vou deixar você desistir porque você se machucou". Porque eu, porque ela sabia que futuramente eu teria eu teria a sensação de ter fracassado, sabe? E não é, e não era isso que ela queria. Ela falou assim: "Você vai voltar e tentar, se você realmente não conseguir porque não tem jeito, você não tem você não sente segura, você acha que não vai dar porque seu joelho dói muito, você quer não, não". não aí tudo bem, porque eu saberia que eu teria tentado, eu teria força de ter tentado, voltado para o ginásio, sabe? Então ela foi muito inteligente, porque porque era realmente esse meu medo, de tem de voltar e não conseguir, eu não queria ter essa sensação dentro de mim, mas a mãe, a mãe ela mãe, ela sabia que eu ia conseguir, ela sabe da cria dela, ela conhece, ela sabia da minha força, e eu voltei, e cada vez que eu voltava de uma lesão, eu voltava melhor do que eu já estava, sabe? Então isso foi muito muito importante, interessante para mim. Eu confio muito na minha mãe e tudo que ela fala, eu sempre dou muita atenção porque ela fala para mim, porque eu sei que faz toda a diferença na minha vida. Às vezes, por mais que eu não concorde, eu tento sempre buscar entender, ainda é de uma forma melhor. Porque
0: no final, ela sempre tem razão. É, é mãe, né? Mãe normalmente tem razão, ainda mais por aquela conhecer, respeitar também o trabalho do seu treinador e da sua equipe. Outro dia aconteceu algo parecido aqui na minha casa, porque as minhas filhas, elas fazem os esportes lá na escola, a mais nova faz até ginástica também, aí a mais velha não queria ir lá no treino, né, de futebol. E ela falou para minha esposa falar um, dar uma desculpa ali para o treinador, né? Aí minha esposa falou assim: ah, não, você, você não é obrigado a ir, mas se você não quer ir, você fala para ele. A responsabilidade uhum. é sua, né? A decisão Exato. é sua, né? Mais ou menos. Ela o... falou, é
1: a sua vida, é exatamente isso, sabe? É. Ela já, já ensinou que eu tenho que, que arcar com as minhas que eu tenho que sustentar, sabe? As isso. minhas coisas. Isso,
0: claro, é isso. É isso, é e a sua. E foi a
1: melhor coisa. E foi a melhor coisa que a sua esposa fez, porque a minha mãe fazendo isso comigo, eu entendi realmente a importância de, de estar aqui, sabe? De faz, de ter o meu esporte, de ser responsável com as minhas escolhas, com as coisas que eu quero e de me dedicar, de me esforçar e saber o porquê que eu tô fazendo aquilo, o porquê de valer a pena, sabe? Que não, que não é assim, ah, isso vai dar errado, minha mãe vai lá, vai consertar, não, eu que tenho que fazer, por onde? Se eu não quero mais, eu que vou falar, se eu quero continuar, eu que vou falar, sabe? Se eu quero que alguma coisa aconteça, eu que tenho que correr atrás, não, a minha, minha mãe vai chegar aqui e vai fazer ginástica por mim. Sim. Então, eu que tenho que me esforçar, eu que tenho que ter a responsabilidade da minha vida, sabe?
0: E, e sabe o que é isso? isso? Isso aí é formação de caráter, né, Rebeca? Uhum. É exatamente essa a educação né o esporte a, educa... a educação que o esporte data nessas nesse tipo de decisão né que você toma como Sim. você se dedica né exato e aí você eu hoje. Aprendi... Tá...
1: eu aprendi muito muito dentro do esporte mas também aprendi muitas coisas antes de sair de casa sabe eu saí de casa com 10 anos eu era uma criança eu era muito nova. mas muitos dos valores que eu tenho hoje eu aprendi antes de sair de casa e me orgulho muito por ter sido uma filha que, que prestava atenção em tudo que, que a mãe falava, sabe? Tanto eu quanto os meus irmãos. É, eu fui, eu digo que eu fui muito inteligente para poder entender e respeitar sempre os posicionamentos que a minha mãe tinha sobre a gente. E saber o que realmente valia a pena. Hoje em dia, a, eu vejo, pai tipo, é muito legal... É, ter a fama, né? Ser reconhecida e tudo mais. Só que o que realmente vai valer a pena, é, que vale a pena são as minhas amizades, a minha família, sabe? A minha rede de apoio. É, e, só, e são essas coisas, assim, coisa que o dinheiro não pode comprar. É isso.
0: E que representa... E, é o que levar e valor que representa aí mais que as medalhas também que você conquistou, que são únicas, né? Mas são valores que estão aí dentro de você, independentemente do resultado ali na na competição. O que, que seus irmãos fazem hoje, Rebeca?
1: Eles trabalham.
0: <risos> tá Eles certo. trabalham, trabalham
1: muito. Ai, meu Deus, tá Entendeu? Certo. você,
0: né? Trabalha demais, né?
1: Trabalha demais. <risos> <Boa>. <risos> muito bom.
0: Ô, ô, Rebeca, para encerrar, é uma frase que eu li do Bruno Fratos, nadador, né? Que é um cara que é um Quase que um amigo aí que eu tenho também, mas eu achei muito interessante a colocação que ele fez. Ele falou assim, ó... Ah, Vamos ver se o... é a mesma que
1: eu vi.
0: Ah, você já sabe o que eu vou te perguntar, então?
1: Vamos ver. Vai que vai, foi outra coisa que você viu, não sei. Tá bom.
0: Eu vi ele falando assim, que hum, ele compara a idolatria que as pessoas têm por você com o que era no cena com o que era com o Guga e com o que era com o Ronaldo, o seu carisma. O que, que você achou quando você viu aquilo?
1: Nossa, eu fiquei muito feliz muito feliz mesmo, quem me mandou, é que eu não tenho Twitter, quem me mandou foi a minha assessora, que é a Dani, e eu assim, eu fiquei até arrepiada assim, quando eu vi, sabe, porque eu tenho o Ayrton também como um ídolo para minha vida, apesar de eu não ter vivido na mesma época que ele, ele faleceu, eu ainda não era nascida, mas os meus irmãos acompanhavam muito, né? Os meus irmãos mais velhos. Então, estavam sempre falando. E depois que eu cresci também, eu busquei na internet e tudo mais. Porque era uma pessoa que eu, que eu gostava, assim, que eu admirava. Pela forma que ele levava a vida dentro do esporte. Por tudo que ele falava, sabe? De dedicação, de alcançar o sucesso. De que você tem que fazer por onde. De que se você quer, você precisa lutar, acreditar e tudo mais. Isso é uma coisa muito importante para mim. Porque é o que eu vivo, é no que eu acredito, sabe? Se você quer que aconteça, você tem que fazer por onde? Porque ninguém vai fazer por você, é uma coisa sua. E aí, quando, quando eu li aquilo, eu pensei, caraca, Dani, eu não acredito. Eu me senti muito vezes muito, muito, muito. E é, e é uma coisa muito boa de se escutar, né? Porque são pessoas incríveis, e, e hoje as pessoas me vendo como uma pessoa incrível, assim eu me sinto muito orgulhosa, porque não foi fácil chegar nesse nesse nível acho que, que eu tô hoje, é, que às vezes é muito difícil de enxergar também, porque eu continuo sendo a mesma Rebeca, para minha mãe eu continuo sendo a filha dela, não sou a filha da Rosa me dá licença não, para minha mãe eu sou só a Rebequinha, a filhinha dela, para os meus amigos também, mas é muito bom ver a forma como as pessoas me veem hoje. Eu me sinto muito orgulhosa da pessoa que eu sou, é, de saber que valeu, que tudo valeu a pena. Eu sinto muito orgulho de onde eu vim é, e de todas as coisas que, que eu conquistei durante toda a minha carreira, sabe? É, me fizeram uma pergunta uma vez do que eu achava qual era a diferença de, acho que acho que é de ganhar e vencer. Aí eu falava que ganhar no, no meu ponto de vista, tá? Que, é, que ganhar é só quando você sobe no pódio, recebe a sua medalha lá, você fica feliz, não sei o que, ganhei tudo mais, é incrível também. Só que a diferença entre ganhar e vencer é que vencer você vence todos os dias. Você vence o seu dia bom, você vence no seu dia ruim, você vence a sua a sua lesão, você vence o seu choro, você você vai vencendo cada etapa e, ao mesmo tempo, você vai aproveitando cada momento que você viveu. Por isso que eu gosto de falar que, que eu venci, sabe? Não que eu só ganhei ou que eu só conquistei. Porque foi isso, assim, que eu vivi mesmo. Eu fui vencendo cada etapa do, do meu processo. Eu venci quando eu saí de casa. Eu venci as minhas lesões. Eu venci, sei lá, quando eu precisei deixar a minha família. Enfim, eu fui vencendo os momentos da minha vida. E aproveitei cada um deles, tendo sido bons ou ruins, assim. E me sinto muito orgulhosa da, da minha trajetória de quem eu sou.
0: E por isso que é um privilégio te ouvir. Que você continue vencendo aí na sua vida... E brigadão aí por essa aula aí de <risos> foco, de determinação e de alegria é que você dá pra gente.
1: <risos> obrigado. Obrigada, pelo carinho. Manda um beijo para suas filhas, tá? Pode falar que eu mandei. Que é, é muito bom sentir esse carinho todo do Brasil e, toda, e tudo que eu posso representar hoje e, tudo que eu, e todas as pessoas que eu posso inspirar também. Eu fico muito feliz mesmo. Então, muito obrigada.
0: Beijo, valeu.
1: Beijo, tchau, tchau.